0: Le voy a invitar, hermanos amados, que abra su Biblia, por favor, ahí en el quinto libro de la ley, Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 1 y 2, nada más. Deuteronomio, cuando usted lo tenga, dígame para darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios a la letra, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Escuchen lo que dice el versículo 2, te acordarás. Te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no su palabra, sus mandamientos. Palabra de Dios. Aquí estamos, Señor, presentes necesitados de ti mi Señor, necesitados de ti, somos menesterosos de ti Señor necesitamos de ti Dios cada día de nuestra vida Señor y hoy más que nunca necesitamos de ti Señor enséñanos Dios enséñanos a contar nuestros días de tal manera Señor que traigamos al corazón sabiduría Dios. que tu nombre sea glorificado y que tu palabra traiga bendición a cada vida, a cada corazón en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor. Bueno, mucha gente, mi hermano, anda desesperada, buscando la felicidad. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy duros, muy difíciles. Platicando yo con un ancianito, casi llegando a los 80, y me dice, yo nunca en mis 80 años, había visto lo que hoy estoy viviendo, vaya que he vivido muchas cosas. Ha vivido mucho y realmente estaba alarmado y estaba asombrado. Yo le decía, bueno, mi hermano, no hay que alarmarse ni hay que asombrarse porque es la palabra de Dios, la palabra de Dios está cumpliendo, una a una al pie de la letra. Porque la Biblia, la Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, mi hermano. No pasará, la palabra de Dios está cumpliendo. Y la gente busca la felicidad, anda buscándola en tantas cosas. Mire, estas fiestas navideñas, hermanos amados, pues ha traído muchas cosas, aunque con restringión, impidiendo muchas cosas, pero la gente pues sigue haciendo lo que le agrada. Pero qué es lo importante, hermano, lo interesante, hermanos, aquí Jesús es la persona más importante, más importante, mi hermano, de la historia, de lo que pueda suceder Bueno, Jesús hermanos ha sido el tema de películas Imagínense lo importante que es Jesús Tema de películas Aún de musicales De poesía Sí hermano, de diálogos y debates El nombre de Jesús es tan importante que donde quiera se habla de Jesús Aunque no se viva para Jesús pero se habla de Jesús. Han estudiado a Jesús, historiadores, artistas, teólogos, científicos, filósofos, abogados, periodistas, etcétera, etcétera, han estudiado la vida de Jesús, aún le han calificado de revolucionario, así le han calificado muchos, de redentor, es el redentor, pero le estudian que es un redentor, del Mesías prometido, Aún, hermanos, lo han calificado de loco, ¿sí?, de maestro, de predicador y tantas cosas. Pero abundan las opiniones, muchas, variadas, sobre Jesús. Algunas de esas opiniones son opiniones correctas, basadas, hermanos, en las Escrituras, basadas en la Palabra de Dios, ¿sí?, opiniones bíblicas, pero otras no son opiniones basadas en la Escritura hay muchos puntos de vista usted y muchos tienen su punto de vista de jesús no sé cuánto conozca de jesús jesucristo no cualquier jesús no podemos conocerlo hermanos en cara y cuerpo porque no estuvimos en ese tiempo hace más de dos mil años pero la biblia lo describe de una forma que hasta un niño puede entenderlo entonces hermanos esas cosas tanto seculares como religiosas, cristianas y no cristianas, informadas e, y otras desinformadas hablan sobre Jesús. Por ejemplo, la pregunta, ¿cuándo nació Jesús? Tenemos una fecha que el mundo la ha dado, 24 de diciembre nació Jesús, 25, hermanos, Nochebuena, supuestamente. Pero si vamos a la escritura, si vamos a la palabra de Dios, el relato bíblico, hermano, no nos proporciona una fecha exacta para el nacimiento de Jesús. La otra pregunta es: ¿dónde nació Jesús? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cuándo no sabemos? Eso solamente es una suposición. La fecha. Pero ¿dónde nació Jesús? Eso sí lo describe la Biblia. ¿Sí? Dice que nació. En Belén de Judea ya estaba establecido, ya estaba escrito, ya estaba profetizado. Hermanos, ¿qué quiere decir Belén, casa de pan? Estaba viendo que ahorita, hermanos, se va a tomar la Santa Cena. Casa de pan, sí, hermanos. Entonces, el nacimiento de Jesús es lo importante, es lo que cuenta. ¿Dónde, cuándo, en qué lugar? Pues, hermanos, eso no sería tan trascendente como el saber, hermanos, que nació Jesús. Eso es lo importante, nació Jesús. Y sigue naciendo día con día con aquellos que abren su corazón, con aquellos que le dan lugar a Dios y sigue haciendo hasta hoy en día, no solamente hace dos mil años, amados hermanos. Por eso, hermanos, el nacimiento de Jesús es bien importante, porque la Biblia dice que hijo nacido. O sea, nos, de, pues, nos demuestra la humanidad de Jesús, hijo nacido. Sí, porque Dios no nace. Sí. Y nació, dice la escritura, hermanos, en Belén, pero también dice que un hijo dado, no nacido, sino dado, eso nos demuestra, hermanos, la divinidad, lo divino que es Dios. Entonces quiere decir, hermanos, que Dios es humano y es divino, por lo tanto, hermanos, tenemos que considerar eso, es decir, hermanos, que Jesús es Dios y Jesús es hombre, para que tomemos una base bíblica, una base de la escritura, ¿Quién realmente estamos sirviendo? ¿A quién estamos buscando? ¿A quién estamos adorando? No es cualquier Jesús, no es cualquier Dios, porque hay muchos dioses. El hombre es inventor de dioses, sí hermanos, es fabricante de dioses, pero hay un solo Dios verdadero, mi hermano, y tenemos que tener una base muy sólida, muy firme, para que ese Dios que usted adora, que yo adoro, que yo busque, es un Dios real, es un Dios verdadero, no es un Dios de historia solamente. Es un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, así dice la Biblia, así dice la Escritura, la Palabra de Dios. Entonces, hermanos amados, aunque nuestra primera impresión de Jesús, de muchos y de algunos de nosotros, es la de ese niño de pesebre, hermanos, no debe de ser la final. Ya ve que la tradición ahorita, hermano, la gente adora a ese niño de pesebre. Y cada año lo sacan, cada año lo besan, cada año lo limpian, cada año lo adoran. Pero ese, hermanos amados, ese no debe ser, hermanos, el resultado final, porque sabemos que toda la, la vida tiene una etapa, ¿sí? Tiene un curso, hermanos. Entonces, el niño Cristo, hermano, del pesebre, ofrece una hermosa, hermosa, bella escena, hermanos, de Navidad, de Navidad, de nacimiento, de natividad, pero no debemos dejarlo así, hermanos, no debemos dejarlo así. Nosotros conocemos, mi hermano, nosotros sabemos que no es un niño Jesús, fue un niño Jesús. ¿Sí? Ahora, hermanos, sabemos dónde está Jesús, quién es Jesús. Venció a la muerte, venció al diablo, está, subió al cielo, está sentado, hermanos, en el trono de gloria, intercediendo por, por nosotros. Y, hermanos, de un día, un día, no muy lejano, vendrá por su pueblo, gloria sea el nombre del Señor. Bien, entonces, esta indefensa criatura, que hace de su niñez, tuvo una vida maravillosa, nació, hermanos, para salvarnos, pero murió, hermanos, salvándonos, a eso vino, vino a salvar todo lo que estaba perdido. Por eso la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ese, ese fue, hermanos, el motivo de la venida del, de ese Cristo, de ese niño maravilloso, que se hizo hombre, que hizo milagros, prodigios, señales, que fue llevado a la cruz. Pero ese, eh, hermanos, ese ser maravilloso, amados hermanos, murió para salvarnos, entonces na Navidad quiere decir Natividad, quiere decir Nacimiento. En muchos lugares se celebra la Navidad de diferentes maneras, de diferentes maneras. Así que hermanos, la Navidad es de acuerdo al folclor de cada pueblo, cada quien lo celebra de diferentes maneras, eso lo entendemos, eso lo sabemos. Entonces el espíritu de la Navidad se hace evidente, ¿por qué hermanos?, por la música, ¿Verdad? Por la música, por los regalos, por la comida, por las posadas, por los viajes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para el mundo, Navidad es todo esto. ¿Sí? La verdadera Navidad tiene que ser una experiencia espiritual. Tiene que ser, Emanuel, Dios con nosotros, para aquel que cree en Dios. Entonces, esto significa, hermanos, para nosotros los creyentes... El nacimiento de Jesús en la vida de usted y en la vida de mí. No hace dos mil años. El nacimiento, hermanos, en cada, cada persona que la recibe como Señor y Dios. Y no solo eso, hermanos. Es la recepción de la paz, la paz divina que viene a nuestro corazón. Porque Jesús es el Dios de paz, es el príncipe de paz. Y dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que Él nos da una paz que sobrepasa todo, todo entendimiento, esto es para el mundo, ya. pero esto ya pasó, ya que ya pasó, el 24 ya pasó, ya se olvidaron del pavo, ya se olvidaron de los tamales, ya se olvidaron de la música, ya pasó, ahora están esperando otra cosa, ahora hermanos, va a terminar un año, y viene uno nuevo, bueno, pero año hermanos, es un símbolo de tiempo, sabemos que, hermanos, el tiempo se pasa corriendo, se pasa volando, ahora hermanos, antes, cuando nosotros, en el tiempo de uno, hace tiempo, cuando uno era niño, esperabas la Navidad con ansia, esperabas en la Navidad, hermanos, por el regalo, ahora se está pasando, se te hacía tan largo, pero ahora se está pasando tan, tan, tan corto, hermanos, porque es un símbolo de tiempo, o sea, de muy corta duración. Entonces, la brevedad, hermanos, eso nos enseña que la brevedad de nuestra vida terrenal es, el, es un tema que trata mucho la Biblia. Que hermanos, el tiempo se está corriendo, pero fácilmente. Ahí podemos ver en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 6, nada más para tener un, un, un enfoque de esto. Dice la escritura, para que vea la brevedad, hermanos, la brevedad del hombre. Dice la escritura que el hombre nacido de mujer, escuche, el hombre nacido de mujer es corto de días y está lleno, hermanos, de tensiones. Si usted se da cuenta. Hermanos, la vida de nosotros, hermanos, es tan corta. Brota como una flor y se marchita. Huye como una sombra y no se detiene. Cierta vez, el profeta de Dios, hermanos, oyó la voz de Dios que le decía, proclámales, diles al pueblo de Israel. Y cuando le preguntó el profeta a Dios qué debía de proclamarles, Dios le contestó que todo mortal que sepa el hombre que todo mortal es hierba y toda la gloria es como la flor del campo. Dice que la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Imagínense, hermanos, la brevedad, la brevedad de la vida de cada uno de nosotros. Y a veces nos pasamos, hermanos, perdiendo el tiempo en tantas cosas, cuando debemos, hermanos, dedicar el tiempo que nos corresponde a buscar a Dios. La Biblia es muy clara. Dice, buscad a Jehová, Mientras pueda ser hallado Hermanos el mundo se ha encargado de entretener a, a la gente hermanos ¿Sí? El mundo hermanos está absorbiendo hermanos El tiempo de la gente Y ahora no, ya no es lo mismo que hace tiempo atrás En la cual la gente corría a buscar a Dios Ahora corren a otras cosas ¿Sí? Cuando la escritura dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Porque el que ama al mundo El amor de Dios no está en él porque el mundo pasa y sus deseos, dice, pero el que haga la voluntad de Dios, permanece para siempre. Pero Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, dijo, ahí en Santiago 4.14, vosotros no sabéis lo que será mañana, ¿qué es vuestra vida? Porque sois como un vapor, que aparece como un, por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero el pasaje más extenso sobre la brevedad de nuestra vida, Usted lo puede encontrar, hermanos, y leer ahí en el Salmo 90. Así es de que, mi hermano, que la muerte nos lleva como una corriente crecida de un río y nos arrastra o arrastra todo, hermanos, lo que está en su camino. Así es de que, hermanos, este año, este año es un tiempo, hermanos, de reflexión. Es un tiempo de meditación. Es un año, hermanos, que tenemos y debemos de volver en sí. Tenemos que volver en sí. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo para aquel que nos salvó? La Biblia dice, hermanos, hablando en Lucas 15, sobre el hijo pródigo. Yo he titulado, hermano, muchas veces, esa prédica sobre el padre amante. Pero la Biblia dice, usted conoce la historia, como ese muchacho arrebatado, como muchos de nosotros. Ese muchacho impulsivo, como muchos de nosotros. Ese muchacho sin pensamiento alguno, no se detuvo a pensar el paso equivocado que estaba dando. Nosotros, mi hermano, tenemos que saber y pensar que sobre todas las cosas, hermanos, hay un Dios Todopoderoso que nos ama, pero también nos, hermanos, nos disciplina, hermanos, nos disciplina cuando nosotros actuamos de una manera equivocada. La Biblia dice que cuando Él se va, me encanta, hermanos, me encanta. Cuando Él después de haber perdido todo, porque muchas veces uno pierde, hermanos, hasta la vergüenza, hermanos, se va a uno de las cosas de Dios, y es algo tremendo. Me hablaba un pastor de me hablaba un pastor de Veracruz. Como este este Y me dice, hermano pastor, quiero darle una mala noticia. Dice, el pastor de Cardel Veracruz, muy amigo, venía a la casa, ahí se quedaba y hasta aquí eh, convivía con nosotros. Dice, acaba de partir con el Señor, cuarenta y tantos años. Pero eso no fue lo que le simbró mi vida, mi hermano. Había un pastor de Sola, Veracruz. muy conocido, un buen músico, un predicadorazo, muy estimado por mi esposa y en la familia. Y me dice, y el pastor fulano de tal se fue al mundo. Y si el problema más grave de él dice, es que anda de cantina en cantina en el mismo pueblo Sola, Veracruz, un pueblo muy pequeño, hermano. Muy pequeño. No es un pueblo grande. Ahí todos se conocen. El músico, el pastor, el predicador. Ese hombre, hermano, que era un ejemplo. Ahora, hermano, anda siendo el oprobio del mismo evangelio. Y me dolió en el alma, hermano. No tanto por la partida del pastor Joel Ramírez de Cardel Veracruz porque yo sé que él está en la presencia de Dios, como dice la escritura el apóstol Pablo hablando si vivo, vivo para Cristo si muero, muero para él, ya sea que viva, que muera o que viva yo soy del Señor, tenía, había una seguridad en esas palabras una certeza en esas palabras que él estaba viviendo para Dios y si un día Dios se acordaba a él, él no tenía ningún problema porque sabía a dónde iba a parar, a dónde iba a ser el final de su camino. Yo le pregunto en esta noche, amado hermano, ¿usted sabe si la muerte lo sorprende? ¿Usted sabe a dónde va a ir? ¿Usted sabe dónde va a parar? ¿Usted sabe si va a haber pérdida o ganancia? Usted debe estar consciente, hermano, de su vida, no de la vida ajena, no la vida de los otros, ni aún la vida de sus propios hijos. Es responsable, pero más responsable primero es de su propia vida porque la Biblia dice que ciertamente el alma que pecare, esa morirá, porque el Padre no va a pagar por los pecados del Hijo, ni el Hijo pagará por los pecados del Padre. Me duele tanto el saber de ese hermano, hermano, me duele tanto, hermano conocido de muchos años, sí, hermano, y sabiendo, hermanos, que se había extraviado, ahora había dejado el camino de Dios para agarrar por otros caminos. Este hombre volvió en sí, dice la Escritura, después reaccionó por su mala decisión, hay que hacer decisiones sensatas, decisiones sabias, decisiones que repercutan, hermanos, en vida, hermanos, en bendición para usted y para los que están, hermanos, alrededor de, de usted. Sí, hermano, dice la Escritura que volvió en sí. Este año, mi hermano, es un año de reflexión. ¿Cuántas pérdidas, hermanos? ¿Cuántas personas se han ido de esta tierra? ¿Cuántas? Aquí en la ciudad de Monterrey, eh, un, una, un, un pastor muy conocido también de muchos de aquí, de, de, de esta iglesia Sinaí, eh, este partió con el Señor, duró 10 días, muy, 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 muy conocido el pastor de aquí, de la ciudad de Monterrey, muy amigo mío de, una, de muchos años. Una vez, antes de, 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 este, de, de, de que él partiera de esta tierra, me habla por teléfono, siempre me invitaba a comer, y me dice, oye Eliezer, este, este nos vemos en tal parte, sí, está bien. Y le digo, oye, ¿cómo te sientes Héctor? Dice, al 150, o sea, Hermano, más del 100, dice, me siento al 150, ¡ah, gloria a Dios! Y tú, me dice a mí, digo, ay hermano, yo no puedo decir lo mismo, digo, yo ahorita ando como en un 80, pero pues bueno, aquí vamos caminando. Bueno, se enferma y, me, y, 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 y le hablo, le digo, oye, ¿cómo te sientes? Dice, no, me, me siento un 50%. Y me dice él, oye, somos ahorita, nosotros somos los que quedamos de esa generación pasada, el hermano Maximino Villarreal, Héctor Ruiz y un servidor. Y me dice, ¿quién se irá a ir primero? Me dice, digo, mira Héctor, yo no sé, me mí esa es una pregunta muy difícil. Digo, la vida de tuya, mía y de todo ser humano está aquí en la, en la mano de Dios. La Biblia dice que la da quien quiere, pero también la quita quien quiere. Es algo incierto. Yo no te puedo contestar esa pregunta. ¿Quién se va a ir de los tres? Bueno, pues hermano, me dan la noticia que el hermano había partido con el Señor. La vida es tan incierta, hermanos. ¿Cuánta gente que usted conoce? ¿Cuánta gente, hermanos, eh, 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 muy cercana a usted y está en la presencia de Dios? Gloria a Dios por aquellos que están en la presencia de Dios, pero qué terrible pérdida, hermanos, con aquellos que se sí han negado, hermanos, a entregar su corazón al Señor. Por eso hoy le pregunto, ¿cómo ha vivido usted estos 365 días del año, hermanos? ¿Cómo los ha vivido, hermanos? Usted tiene que estar consciente. No necesita que nadie le señale ni que nadie le diga. Yo creo que usted está consciente del tiempo que ha vivido dentro de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Usted tiene que meter en la balanza, en la balanza de Dios su vida. Recuerde mi hermano que Dios sabe todas las cosas. Dice la escritura que sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. No podemos ocultarle nada a Dios. Él conoce, la, la, hermanos, las situaciones más ocultas. Sí, mi hermano, lo más privado, lo más escondido, hermanos, de cada uno de nosotros, porque Dios lo sabe todo. No podemos ocultar nada ante los ojos de Dios. Entonces, hermano, cuando este hombre o este joven vuelve en sí, dice unas frases tremendas, «Volveré, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo». Imagínense, mi hermano, puso primeramente delante de él a Dios, he pecado contra el cielo y contra ti, él lo había pensado, lo había meditado, estaba convencido del error que había cometido, ¿sí? así es de que hermanos, eso conviene a cada uno de nosotros, nadie puede señalarle su situación y su forma de vida, pero cada uno de nosotros estamos conscientes, hermano, de la forma de vida que llevamos, recuerde que la vida es tan incierta, ahorita estamos, Mañana, no sabemos, se va a terminar un año, faltan unos días, hermano, no sabemos aún cuántos, cuántos vamos a estar de pie, ¿sí? Pero si Dios no lo permite, por pura gracia y pura misericordia del Señor, hermano, pisar de, de ese año nuevo, esperamos, hermanos, que tengamos planes y propósitos delante de Dios, porque ese es bueno. Miren, yo les comentaba que, que, que la gente anda buscando la felicidad por todas partes, Cuenta la historia de, un, de, un, de un, un hombre, un maestro, un maestro que, que, este, que andaba buscando las unas llaves que se le habían perdido, hermanos. Y estaba, hermanos, en, 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 este, agachado entre el césped en la, de su casa buscando, peinando todo el, 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 el lugar, hermanos, para buscar esa llave. Pasa uno de sus alumnos y le dicen, maestro, ¿qué anda buscando? Y dice, pues es que anda buscando la llave. ¿En dónde se le... Y dice, bueno, le ayudamos, sí, ¿cómo? Y se acercan, se agachan todos, pero no le encontraban. Hasta que uno de ellos le dice, oiga maestro, pero más o menos díganos dónde la perdió. Dijo, es que no se me perdió aquí, se me perdió adentro. Pero entonces, ¿por qué la anda buscando afuera? Mucha gente, hermanos, anda buscando la felicidad, la paz, en el lugar equivocado. En el lugar equivocado. Dice la Biblia que en la presencia de Dios, ahí está la bendición. Dice la palabra de Dios que en la casa de Dios, escuche, Él envía bendición, bendición y vida eterna. No es que Dios viva, hermanos, en un templo hecho de manos humanas, pero sí la presencia y la gloria de Dios cae donde dos ustedes están alabando el nombre precioso del Señor. Mire qué tremendo es el mundo, mi hermano, que les dice a la gente, oye, no salgas de tu casa, ni vayas a la iglesia, ni a ningún lado, porque se te pega el virus, se te pega la enfermedad. Pues yo he encontrado en la Biblia, yo he encontrado en la palabra de Dios que en su casa no hay virus. No envía virus, enfermedades, epidemias. Él envía bendición y envía vida eterna. Entonces, hermanos, tenemos que buscar la bendición de Dios en el lugar correcto. Este joven, hermanos, volvió en sí, volvió en sí. Y dijo, iré, y me presentaré, y le diré a mi padre, Padre, he pecado, dice la Biblia, que confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia del Señor. No quiere decir, mi hermano, que andamos en el mundo, pero simplemente, hermanos, hay formas de pecar que son tan sutiles, mi hermano, que ni cuenta nos damos. Recuérdese, mi hermano, de cuando estaba golpeado aquel hombre, golpeado y maltratado, hermanos, y dejado en el camino, pasó un sacerdote, con la obligación moral y espiritual de haber hecho algo por esa, por esa persona, pasó, mi hermano, no lo hizo mal, ni bien ni mal, eso se llama pecado de omisión. Dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Ahí que, hermano, viene un año nuevo, viene un año diferente, no sabemos qué traiga, no sabemos qué haya, pero lo que sí sabemos, mi hermano, que si usted puede hacer algo para lograr que alguien, hermanos, sea bendecido, hágalo y quiero terminar con esto mire, hay todos tenemos, tenemos este, eh, propósitos Vea que sí? Todos yo escucho he escuchado mucho que gente dice, bueno, este, este, voy a ir al gimnasio porque ya tengo unas libritas unos escritos de más, van dos tres días y se olvidan, otros no, ahora sí voy a portarme bien con la familia, voy a ser diferente, voy a ir a la iglesia, voy a cumplir y pues son buenos planes, pero mire Escuche por favor, dice aquí hermanos que se puede proponer estas, estos planes, estas, estos deseos. Uno, deseo y pido que mi familia se mantenga siempre unida, un buen deseo. Que hay tantas familias destruidas, hay tantas familias hermanos que viven bajo el mismo techo y gente que está divorciada, aunque duermen en la misma cama, hermanos, están divorciados. Bueno, es un deseo. Deseo y pido que mis familiares y amigos enfermos se curan. ¿Cuántos de ustedes conocen enfermos, familiares, amigos? ¿Cuál es el deseo? Me habló un nietecito, hermanos de allá, que hoy está en Dallas, Texas, y me dice que está enfermo. Mi esposa y yo se ha preocupado bastante. ¿Qué nos pusimos a orar? El deseo de nosotros. No solamente él, sino mucha gente, hermanos, que Dios los sane. Deseo y pido que mis amigos y familiares nunca me fallen, ni yo tampoco a ellos. ¿Verdad hermano? Es un buen deseo, que sus amigos más cercanos, porque ahorita es muy difícil y a veces imposible, hermanos, para que haya esa unidad, esa concordia, hermanos, esa relación como la había antes. Ahora ya no se confía más que en pocas personas, entonces deseo y pido que haya justicia en el mundo, hay mucha injusticia, y, y los que tengan y los que tengan de todo, sepamos compartir con lo que podamos Deseo y pido ser feliz, pero también, hermanos, hacer feliz a otros. Deseo y pido salud, dinero y amor para todas las personas a las cuales yo quiero y aprecio. Deseo y pido ser libre, respetando las opiniones, los gustos de los demás. Deseo y pido un futuro con esperanza. Deseo y pido que los que han muerto vivan para siempre en la presencia de Dios. Deseo y pido que haya paz en mi vida, en mi familia y en todo el mundo. Deseo y pido vivir sin alcohol, sin drogas, sin vicios de ninguna especie, sin nada que perjudique mi salud y, estor, y, estor, torpe, eh, y entorpeza la relación familiar. Deseo que Dios Jesucristo y el Espíritu Santo seguí estas peticiones para su, por su gracia, para su gloria y por su misericordia. Entonces, hermano, yo en lo personal, yo le pido a Dios que me ayude a llegar a la meta, pídele al Señor. Tenemos buenos deseos, buenas intenciones, pero tenemos que lograr hacer eso. ¿Para qué, mi hermano? Para beneficio de nosotros y de los que están detrás de nosotros. Recuerde que si usted cae, se va a llevar a muchos y a los principales, hermano, van a ser los que están cerca de usted. Entonces, mi hermano, que Dios nos ayude Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto, nada más para probarle, para probarle y para que se diera cuenta que en su corazón necesitaba urgentemente la presencia de Dios en su vida, la guianza de Dios, y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos, y Dios está presto para ayudarnos. Pastor, gracias. Que Dios les bendiga a todos, este, y sabemos mi no que Dios tiene algo grande, grande, este año es un año que no sabemos cómo viene. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios poderoso que tiene misericordia de nosotros y que Él prometió estar siempre con usted, conmigo y nunca nos va a dejar.